0: Après avoir vu ça on peut mourir tranquille bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le dernier grand tour de l'année la vuelta a pris fin cette vuelta 2021 qui avait un plateau plutôt relevé, Elle nous a offert un joli spectacle en dernière semaine on a eu de belles et grandes étapes comme on s'y attendait après une deuxième semaine complètement morne euh, cette Vuelta s'achève sur le sacre de Primoz Roglic. Euh, c'était attendu, je m'y attendais un petit peu, on s'y attendait tous. Euh, il remporte une troisième Vuelta consécutive. Le dernier à avoir fait ça, c'était euh, Roberto Heras. Euh, Primoz Roglic, le Slovène qui une nouvelle fois rebondit après son échec autour de France. Enfin, cet homme n'en finit plus de rebondir. Il nous avait déjà fait le coup l'année dernière. Après, sa Terrible déconvenu à l'issue du contre la montre de la planche des Belfi face à Didier Pogacar. Il avait remporté le Tour d'Espagne. La Stani fait encore mieux puisqu'il finit champion olympique du chrono. Et il remporte cette Volta avec une marge énorme de 4,42 sur, euh, sur Henrik Maas l'Espagnol, troisième, Jack Egg à 7,40, alors lui on l'avait pas vu venir, euh, Jack Egg, et je vais revenir dessus, Adam Yetz fait 4 à 9 minutes, et puis après les écarts sont énormes, hein, euh, puisque le dixième, Félix euh, Groschartner, euh, est à 22 minutes, enfin il y a vraiment du... Mais on a, eu, on a vu quand même euh, les favoris un petit peu bouger. Je vais revenir rapidement sur cette euh, troisième semaine, qui était axé autour de deux étapes, celle des lacs de Covanonga et celle de l'Alto del Gamonitero. Euh, la première a été remportée par Roglic devant Sep Kuss et Miguel André López à l'issue d'une... Bah, C'était une grande étape de montagne à l'issue d'un raid, de... un peu d'un raid de la dernière chance pour Egan Bernal. C'était un peu le champ du cygne. C'est là qu'on a vu son... son âme de champion, de... de grand cycliste, vraiment. Egan Bernal est un grand monsieur du peloton. Euh, il il savait qu'il n'avait pas les armes, qu'il n'était pas à son top il était dans le dur depuis le début, il n'avait pas les jambes, ça ne répondait pas il était quasiment dans le même temps qu'Yetz, hein, ça jouait à 2-3 secondes et il a attaqué au milieu de l'étape, il a tout fait péter et il n'y en a qu'un qui a pu le suivre, c'était Primoz euh, il s'est dépouillé Bernal, il a fait l'ascension euh, tout seul du première catégorie et puis après bah, ça a été très dur dans la plaine, il a fait une grosse partie du boulot même si Roglic avait pris quelques relais et il a explosé dans l'ascension finale des lacs de Kovadonga Alors Roglic n'a pas été irrésistible, puisqu'il finit avec l'avance qu'ils avaient au pied de la bosse. Donc euh, il n'a pas été monstrueux, Roglic. Alors est-ce qu'il s'est mis à fond je sais pas, mais il a pas repris un temps de dingue. Bernal lui a explosé puisqu'il finit avec les autres favoris et cette cusse avait été monstrueuse sur la montée. Euh, très très bon, Miguel André Lopez aussi avec la Movistar, Movistar collectif euh, impressionnant. Mais on aura l'occasion d'y revenir. <rire> Parce qu'ils nous ont offert quand même des scènes cocasses que bah, seuls les Espagnols sont capables de nous offrir. La deuxième étape, c'était cette nouvelle ascension, ce petit nouveau, cette terrible ascension comme l'Espagne a nous trouvé de toute façon entre l'Italie et l'Espagne et un petit peu moins la France, mais surtout... Le Giro et la Vuelta, c'est un peu au combat de celui qui te mettra l'ascension la plus terrible. L'Italie, en ce moment, nous sort le Zoncolan, on sait qu'il y a du Mortirolo, as du Stelvio qui sont très très durs. En Espagne, on sait qu'il y a l'Angliru, notamment, et puis là, on avait l'Alto del Gamoniterou, un truc terrible de 14 bornes à 10% de moyenne, enfin, un truc violentissime. Et bien là, c'est Miguel Angel Lopez qui s'était montré le plus fort sur cette deuxième étape de montagne, qui était censé nous donner la hiérarchie finale avant le contre-la-montre, euh, et c'est Superman Lopez qui s'est emporté, il a été aérien, euh, comme à ses plus belles heures, euh, le, petit, euh, le petit grimpeur euh, colombien, devant Roglic, devant Mas, un hein, Roglic qui reprenait 5-6 secondes devant Mas euh, au sprint, puis euh, suivait euh, Bernal euh, et, et Jack Egg, et ça c'était avant euh, une étape complètement folle, euh, celle entre San sexo et Castro d'Herville, cette étape a été énorme. Alors on pensait que c'était un peu un mini euh, Liège. Cette étape, il y avait du première catégorie, du deuxième. Mais bon, on se disait que ça allait être casse-pâte, mais que c'était plus pour les baroudeurs ou pour les, les offensifs plus que pour les favoris qui euh, ils leur attendaient quand même un contre-la-montre de 33 bornes, donc quasiment 45 minutes d'effort. Donc euh, sachant qu'ils s'étaient envoyés deux étapes monstrueuses, on voilà, on savait pas trop ce que ça allait donner. Bon, alors déjà énorme, on a eu l'acte de naissance définitif de Clément Champoussin, on le voyait très très fort depuis le début de saison, et là il a été énormissime, euh... bah, personne ne l'avait vu venir, euh, à la fin on pensait de l'étape, on pensait que les favoris allaient se... allaient se régler, et en fait pas du tout, Champoussin a été énorme, ils ne sont pas du tout revenus sur lui, il s'impose devant Primoz Roglic, toujours placé, Roglic, enfin je vais revenir sur le tour de Roglic, mais enfin, je l'ai trouvé sensationnel, euh, et Adam Yetz, Henrik Maas faisait quatrième, et alors vous n'avez en, pas entendu euh, prononcer le nom d'Egan Bernal qui finissait à 7 minutes sur cette étape, et encore moins celui euh, de Miguel André Lopez qui a décidé tout simplement eh ben, d'abandonner, parce qu'il s'était fait lâcher dans une ascension et qui ne revenait pas du tout sur le groupe, le mec a purement et simplement posé le vélo à terre. Enfin, je veux dire, un truc lunaire, euh, le mec euh, était sur une autre planète, enfin, je ne sais pas ce qui lui a pris, euh, le mec s'est arrêté, enfin, irréel, enfin, je veux dire, un cycliste, c'est quand même des combattants du, du mal, enfin, je veux dire, c'est des mecs qui se font le plus mal dans le sport, sûrement, euh, il leur, même avec une clavicule cassée, on en voit reprendre, enfin, même euh, en tombant et tout, on avait vu Valverde qui s'était explosé, euh, qui était reparti, enfin, je veux dire, il, il, il leur en faut beaucoup plus que ça. Et là, juste parce qu'il s'est fait lâcher, le mec s'arrête. Enfin, je veux dire, on savait que c'était un caractériel. On l'avait vu frapper un mec euh, à l'issue d'une étape où il était tombé. Mais de là à abandonner à une étape et demie de la fin euh, parce que tu t'es fait lâcher. Enfin, je veux dire, il joue encore placé, Miguel André Lopez. Alors oui, certes, là il s'était fait complètement décamponner et qu'il ne visait plus euh, le podium. Enfin, je veux dire, il y a quand même des très très beaux access sites à aller chercher. Enfin, je veux dire, c'est pas dans l'ADN du cyclisme que d'abandonner quand tu t'es fait lâcher. Sinon, tu vas abandonner souvent, hein, parce que ça va pas être tout le temps toi qui vas lâcher tout le monde. Euh, donc euh, c'était irréel Irréel ce qu'a fait Miguel André Lopez Alors il est en fin de contrat avec Movistar certes Mais ça a quand même lui coûté cher Et puis je veux dire quand C'est pas une super image que tu donnes aux au mecs qui, qui vont t'embaucher aux autres équipes tu, tu vas dire putain on va devoir prendre le mec caractériel Qui à tout moment nous fait péter le vestiaire Parce qu'il <rire> qu en a marre Ou parce qu'il y a un truc qui lui plaît pas <rire> Je veux dire euh, Là va falloir qu'il qu se repose Peut-être qu'il pose le vélo deux jours Et puis après on verra ce qui se passe euh, mais voilà, cette étape était folle, parce qu'il y a eu du rythme de dingue, c'était digne d'une classique, et puis bah Bernal s'est fait, fait complètement lâcher, et puis on avait Adam Yetz, qui pouvait du coup, à l'issue de cette étape, jouer le podium. Euh, malheureusement, on y a cru deux secondes lors du contre-la-montre, euh, et ça n'a pas tenu, il a complètement lâché, et au final, euh, c'est Primoz Roglic qui s'impose devant Mass et Jack Egg sur cette volta, Primoz Roglic qui au passage a laté tout le monde, et notamment Magnus Nielsen, qui était monstre, le niveau de Magnus Cortnilsen sur cette volta, hallucinant, absolument énorme, euh, mais c'est Roglic qui s'impose hein, sur le contre la montre euh, absolument colossal, euh, il s'impose notamment avec une 49 d'avance sur Bernal, qui fait un très bon chrono, Enrique Mas perd 2 minutes, enfin, voilà, c'est absolument magnifique ce qu'a fait Primoz Roglic. Je m'arrête un tout petit peu sur lui, le Slovène gagne son 3 grand tour, 3 vuelta consécutive, il faut se rendre compte de ce que c'est, c'est énorme, un nouveau... Euh, maillot rouge final pour Primoz euh, vraiment qui gagne en... je, 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 je je vais être honnête hein, j'avais un petit peu de mal avec Primoz Roglic au niveau de son capital sympathie je le trouvais pas pas très offensif au début euh, pas très spectaculaire pas très charismatique pas très et puis là je trouve que depuis deux ans et eh ben il a gagné en capital sympathie, en capital attaque sur les courses. Enfin, je veux dire, il faut voir ce qu'il fait sur cette Volta. Le mec en a rien à cirer de tout, mais il s'en fout. Le mec, il est leader dans une étape où... Il... Enfin, l'étape où il tombe là. Après, il y a 15 bornes de plat. Il en a rien à carrer. Il attaque quand même alors que c'est une descente et que c'est pas son point maxi fort, il y va quand même, il se jette à corps perdu, il attaque de loin, il suit Bernal, dans les arrivées, il est tout le temps placé, le mec est tout le temps placé quand il y a une arrivée au sommet, jamais il ne se fait décomposer. alors, oui, son équipe est super forte pour le placer, on a vu Sepp c'est énorme, euh, il y avait des coups de bowman euh, ça m'omène tout ça, enfin, je veux dire, il y avait du monde quand même dans son, dans son équipe, mais le mec est tout le temps là, il ne se rate jamais, quand Primoz est à 100%, il ne se rate, Jamais. Et je trouve que c'est un peu de nouveau, je trouve, dans le, dans le cyclisme, ces mecs-là, qui même comme, comme Julian, comme Van Aert, comme Van Der Poel, comme Pogacar, les mecs, quand ils arrivent, ils ne se ratent plus fin. Il y a un niveau dans le cyclisme actuel qui est hallucinant. Alors, c'est pas pour dire qu'ils sont plus forts que les mecs d'avant, que ce soit des Froome, des Contador, ou, ou même ce qu'on avait avec Nidibali et tout ça, mais je trouvais qu'il y avait moins cette sensation de de régularité et de précision absolue dans le truc enfin là là c'est monstrueux ce qu'ils font enfin Primoz Roglic ne sera jamais et là sur les, les, dans la vuelta il gagne encore plus de 3 étapes enfin, le mec est sensationnel et puis il gagne en montagne il gagne en contre la montre il gagne sur des arrivées en boss ou juste où il faut un peu de punch le mec est tout terrain, c'est un 4 4 Le mec est un 4x4. Enfin, Primoz Roglic est énorme, et puis ouais, et puis il est spectaculaire, il est sympa, c'est un bon vivant, tu sens qu'il prend du plaisir à être sur un vélo. Euh, ouais, Primoz Roglic est un grand, grand monsieur. Vraiment, c'est très très fort ce qu'il réalise. Vraiment, et puis, je suis admiratif de la façon dont il, est, il a été capable de, de rebondir. Euh, après, c'est des convenus terribles autour de France, qui il en avait fait encore une fois son son objectif principal, son objectif majeur, évidemment, on s'attendait à un duel énorme face à Pogachar pendant trois semaines, et puis ça a été bah, mis en... c'est parti en fumée à cause de cette chute, mais, mais Primoz Roglic, euh, pff, franchement, c'est énorme, et puis on se reprojette déjà sur, sur l'année prochaine, il a un potentiel duel face à Pogachar mais voilà, ce qu'on a envie de voir, c'est on a envie de voir un grand tour, ou si on peut avoir Bernal Pogacar, Roglic et qu'est-ce que peut faire event en progressant encore un peu. Et là, honnêtement, on rentre dans, dans des dimensions où on ne sait même pas on va ouvrir des spires temporels dans, dans le cyclisme. Euh, voilà. Enfin, sur les, enfin, on est gâté, on est tellement gâté. Sur les classiques, on a, on a Julian, on a, on a Mathieu van der Poel, on a Wout van Aert, on a Peter Sagan. Euh, sur les grands tours, on a Pogacar, on a Roglic, on a Bernal. On va peut-être avoir event pool Enfin. C'est tellement exceptionnel le niveau, c'est tellement énorme. Il faut tellement en profiter parce que, bah parce que c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est un âge d'or ou ça va devenir un âge d'or, mais c'est une période extrêmement faste et magnifique pour le cyclisme. Et voilà, il faut, il faut la savourer. Hero en est un hein, des clairs fer de lance. Et, et de faire ce qui fait gagner 3 Veltals de suite dans des styles différents. Euh, en je parle en termes d'approche mentale euh, du moins. Waouh, c'est très très fort. Franchement, euh, je suis, c'est admirable. Admirable, Roglic est le roi d'Espagne, et il faudra bien s'accrocher pour le détrôner, si jamais il s'aligne l'année prochaine. Ça, c'était mon mot sur le vainqueur. Euh, je vais parler du deuxième, Henrik Maas. Alors, Henrik Maas, euh, bah, pff, c'est toujours compliqué avec Henrik Mas parce que le mec est surfort quand même. Enfin, c'est un homme de grand tour, il avait déjà fait podium sur la Vuelta. Là, il avait fait sixième du Tour de France et il avait été très très fort. Là, il fait deuxième derrière Roglic. Euh, il faut savoir que, si tu comptes, la montagne pure, pure, il perd quasiment rien sur Roglic. Enfin, il finit à 4,40, mais bon, en même temps, il se prend des tirs énormes en contre-la-monde bah, parce que c'est pas qu'il avance pas, mais c'est que l'autre, c'est une telle machine que pff, bah, tu peux pas le suivre quand tu es un grimpeur comme Mas. Alors, je parle d'un pur grimpeur hein. bah, c'est hardcore quoi c'est hyper violent et il faut être capable de le lâcher et alors est-ce qu'il avait les capacités de le lâcher parce qu'en montagne il perd 1.30 okay, sur l'étape où euh, Roglic part avec Bernal le fait est que là il les a pas suivis il avait peut-être pas les capacités de le suivre ou il a pas eu le pif de suivre Roglic parce qu'il avait pas sens de la course ou parce qu'il sentait, il sentait pas le coup à ce moment là il fallait peut-être jumper quand même au pire tu vas tu les suis tu mets pas un coup de pédale es lâché bon Bref, soit, Hendrik Maas n'attaque jamais, jamais, c'est-à-dire que là, Maas, on l'a peut-être jamais vu aussi fort, et lui ne s'est peut-être jamais senti aussi fort que ça, et il était fort, vu qu'il ne perd que sur une étape de montagne face à Roglic, globalement, je parle pas de perdre 3 secondes au sprint, ça c'est parce qu'il a pas l'explosivité, ça arrivait à plein de, plein de grimpeurs, enfin je voyais en tête Contador, quand il arrivait sur la Vuelta 2012 face à pourito et Valverde, ben bah, il perdait 3 secondes, mais c'est ça, c'est rien, ça veut pas dire qu'il n'était pas en forme, c'est juste qu'il a pas le jump. Henrik Maas n'attaque jamais. Alors, est-ce qu'il ne peut pas attaquer, ou juste parce qu'il n'attaque pas, et, et c'est juste un coureur chiant, et chiant à regarder, je suis désolé Henrik Maas. Je me suis dit à un moment, putain, le mec est fort, c'est son tour national, il a dit qu'il qu allait tenter, tenter des choses, putain, mais c'est Miguel André Lopez qu'on a vu euh, alors qu'il était troisième, Lopez. Et tu l'as vu, Lopez. Il gagne à, à, Gam à Gamonitero. Euh, il attaque tout le temps. Enfin, tout le temps. Il a du moins attaqué souvent, essayé de mettre en danger, de soquer le cocotier un peu. Mais putain, mais Enric Mas, le seul truc qu'il a secoué, je sais pas, c'est les bidons qu'il prenait. Mais il a, il a rien fait. Enfin, c'est terrible. Enfin, je sais pas si il retrouvera le niveau qu'il avait là un jour. Alors, il est encore jeune. Il est encore jeune. Euh, mais il va falloir se bouger. Alors c'est peut-être pas son ADN, peut-être qu'il faut qu'il se fasse extrêmement violence, mais, mais tu peux pas, quand tu vois, alors je, voilà, je compare deux sphères différentes, hein, parce que Bernal et Henrik Mass, tu joues pas dans la même cours, hein, Bernal est bien plus fort qu'Henrik Mass, on est d'accord, mais quand tu vois Bernal, pas en forme, okay, il est clairement pas au top de sa forme Bernal, Putain, le mec, il attaque Alors oui, il joue pas la même chose que euh, Henrik Maas. L'enjeu était pas le même. Mais enfin bon, euh, entre finir deuxième et finir quatrième, euh, le fait est que juste, tu finis pas sur le podium, quoi. Mais bon, il y'a qu'un vainqueur, et il fallait... Il a essayé de secouer euh, Bernal. Il a perdu, mais au moins, il a tenté. Il a tenté. Henrik Maas, il a pas tenté. Alors, il sait, pas, il sait ce qu'il a pas perdu, mais il sait pas ce qu'il aurait gagné. Ça, c'est sûr. Euh, et en tout cas, il a pas gagné. Et c'est pas en faisant ça qu'il gagnera. Alors, il sera souvent placé... Rarement lâché. De euh, toute façon, tu sais à quoi tu t'attends avec Henrik Mas depuis 2018, on voit. Hein. Il prend jamais des tirs en montagne, il fait toujours exploser en chrono et il attaque pas. Bon, bah là, il s'est passé la même chose, il était juste plus fort. Et voilà, je... alors c'est peut-être un peu virulent ce que je dis, mais putain, tata. Peut-être qu'il n'a pas la capacité de le faire. Voilà, bah si c'est ça, bon, bah tu peux pas trop lui revoir, mais tu sentais que. Ah, il avait peut-être quand même un peu plus sur la, sous la pédale que, que juste suivre tout le temps, et pas se prendre les coups, et juste se faire planter sur la ligne finale, quoi. Jamais tu le vois passer une attaque. Jamais. Bon, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Euh, mais bon, c'est comme ça. Le troisième, c'est Jackay. Alors, Jackay, euh, euh, ben, il a pris la place de Lopez, enfin, ou, ou pas. Euh, il l'a mérité, hein, il s'était replacé à l'issue d'une échappée. Et puis après, bah, il a tenu, il a tenu, il a tenu, et puis en contre la montre, il a été là. Enfin, Jack quoi. quoi. Enfin, le mec, euh, vraiment, commence à s'affirmer. Deuxième podium de grand tour. Oh, euh... il, va, il va commencer à être embêtant pour, pour tout le monde. Hein. Adam Yates, c'est un joli quatrième. Lui qui finit bien ce Tour d'Espagne, très fort sur l'étape remportée par Clément Champoussin. Clairement, euh, très bon tour. Alors, on l'avait vu plutôt en forme au début, puis après, il a complètement disparu des radars, et puis après, il est un peu revenu. Euh, Ginomadaire, excellent 5 cinquième euh, Bernal fait lui sixième j'en ai un petit peu parlé de Bernal j'ai glissé un mot bah, je l'ai trouvé magnifique et Bernal du moins sur les l'étape de montagne enfin je veux dire le mec a tenté alors qu'il avait pas tout il avait pas ses moyens euh, tu vois le caractère du mec et tu vois le, le talent la force qu'il a de jamais enfin pour moi c'est la différence qu'il y a entre lui et Mas quoi au delà du fait du talent et tout ça enfin je veux dire le tempérament du gars quoi jamais il, 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 il se laisse dit c'est moi je, je mourrais les armes à la main quoi et ça c'est beau c'est beau c'est beau euh, je finirai ce petit débrief avec un mot de nos Français que l'on a quand même vu euh, on a vu un peu je sais pas si le retour du grand Romain Bardet mais on a vu un très bon Romain Bardet qui s'est imposé à Picoville-Werkas. Euh, il a porté le maillot à poids, malheureusement c'est son coéquipier euh, Storer qui allait le chercher, qui a été très très fort sur toutes les étapes de montagne Storer. Alors déjà il était tout le temps dans les bons coups et après en montagne il les a tous alignés tout le temps. Waouh waouh waouh, très 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 fort euh, Michael Storer. Bardet fait deuxième, mais on a vu du bon Romain Bardet, on a vu qu'il y avait le retour des jambes, on l'a vu incisif en montagne, on l'a vu aérien, euh, on l'a vu fort c'était du bon Romain Bardet, c'était vraiment très très appréciable. Guillaume Martin, euh, il a eu ce doux rêve du maillot rouge. Encore une fois, tu le sens évidemment très très fort parce qu'il fait 9 du Tour d'Espagne. Il faut voir qu'il y a dans lui. Enfin, je veux dire, Sepkeus, Bernal, Yates, Egg, Mas, Roglic. Euh, il y a De La Cruz aussi et mais il y a du très 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 lourd devant lui, on est d'accord, mais il est très fort et tu T as l'impression qu'il lui manque ce. Ce petit cap, alors est-ce que c'est une histoire de pic de forme Est-ce que c'est juste il est juste moins fort que les autres Mais tu as ce sentiment qu'il lui manque hein, le petit step supérieur pour... Tu sais pas si c'est une question d'entraînement, de préparation, ou juste de, de force brute, quoi. Le mec est juste un peu moins fort que les autres. Et peut-être qu'il est juste un petit peu moins fort, mais il est toujours là. Et on on l'a vu, accompagner les meilleurs, tout ça, mais pas être en capacité d'avoir le petit truc en plus, quoi, le petit... Ah, le petit grain qui fait que qui commence à te faire vraiment rêver quoi. alors il nous a fait rêver clairement euh, quand il était euh, limite du maillot rouge virtuel qu'il essayait d'embêter de, euh, de Christiane et King mais il lui manquait toujours ce petit, ce petit truc en plus euh, voilà, mais Guillaume Martin fait un très très bon tour d'Espagne il fait 9 e c'est excellent c'est brillant, il n'y a rien à dire très bon tour euh, et je vais finir par Clément Champoussin j'en ai un petit peu parlé, vainqueur d'une étape euh, on l'a vu Poindre le bout de son nez toute l'année, il était là, à taper, à toquer à la porte, à faire des petites attaques, à suivre les favoris, à être... Et là, là, là c'est le marqueur, là, ça y est, il gagne une étape, de Grand Tour. et puis, je veux dire, il n'y a pas n'importe quelle étape, enfin, derrière, il n'y a que des favoris, il gagne devant Roglish, Yes, Yes, Mass, Egg, euh, pff, voilà, quoi, Clément Champoussin, l'acte de naissance, ça y est. Le, le garçon est né et a été monstrueux, euh. ça, ça fait très plaisir, alors on a hâte de voir comment il va évoluer, euh, quel type de coureur ça va être par la suite, mais le mec est énorme, euh, en plus il est allé la chercher en attaquant, euh, il a bien joué, il a été intelligent, intelligence de course, force, voilà, ça fait, ça fait très très plaisir de voir des, des Français performer comme ça, euh, donc euh, bravo à nos Français que l'on a quand même vus à l'avant de la course et qui nous ont fait quand même un petit peu vibrer, voire même beaucoup euh, en plus des favoris et de cette lutte pour le maillot rouge, c'était un bon cru du Tour d'Espagne, franchement c'était très très sympa. Ce débrief est fini, euh, je vais finir par mettre un petit mot à celui qui a été très très fort tout ce tour, Magnus Kort Nielsen, euh, vainqueur d'étapes, euh, meilleur temps contre la montre juste avant Roglic, en résistant aux favoris sur des étapes improbables, enfin, Magnus Cort a été colossal, un niveau fou, euh, <rire> franchement, un niveau sidérant, enfin je veux dire, le, ce que faisait le mec, mais à chaque fois tu disais, non il va pas le faire, bah si, mais attends, là il va pas tracter toute l'échappée, et puis après il va gagner l'étape, bah, si, il va le faire. Non, mais attends, il va. Enfin, je veux dire, puis tu glisses pour le contre-monde, tu vas dire, bah tiens, euh, Magnus Kort. Ah, bah oui, tiens, meilleur temps de Magnus Kort-Nielsen. Puis il n'y a que Primoz Roglič qui le bat. Fin. Le mec était sur, sur un nuage. Ce débrief de Volta est fini. Les grands tours, c'est over. Les prochains grands rendez-vous, ça sera notamment les championnats du monde pour le vélo. Et puis, bah, après, il y aura la saison des classiques qui reviendra. Et puis, on aura toujours cet enchaînement. Giro, Tour de France, Vuelta, l'alternance de course. Hein. Et oui, et puis, il y aura le Tour de Lombardie aussi, évidemment. Enfin, euh, voilà, le, le cyclisme ne s'arrête jamais. Et le sport non plus. On se retrouve très, très vite. Ciao. à plus.